0: 大家好，欢迎收听蜜欢吃书，我是晴总。今天呢，请了一位嘉宾，来自播客历史播客的张志浩老师，欢迎张老师
1: 。大家好，大家好，各位蜜欢吃书的听众朋友们，大家好，我是历史播客张志浩，非常高兴来到蜜欢吃书跟大家交流
0: 。历史播客嘛，肯定就是聊历史啊，文史相关，不光是聊历史，还聊很多和文学相关的内容，比如说《红楼梦》。啊，在 B 站有一个《红楼梦》的系列，是吧？
1: <笑>对对对，刚才你说历史剥壳嘛，主要是聊历史，我都脸红了啊！就最近杂谈聊得太多，我这个历史剥壳的节目呢，是打着这个历史的旗号啊，什么都聊，但是发现聊着聊着就都聊成历史了。我个人是学习文物专业出身的啊，啊，所以说可能对历史比较感兴趣吧。啊，然后文学呢，是我自己的很多私货啊。特别喜欢听这个文学的播客，《迷幻池书》也是我常听的。这次来呢，也是搬门洞府聊聊读书啊、文学小说啊这些事儿。呃，今天呢，想聊的是推理小说
2: 啊。
0: 耶！您太谦虚了，志浩老师的节目观点特别多，特别的有趣。嗯，很推荐大家去听。正好前段时间呢，做了一个福尔摩斯的系列系列视频，在 B 站上、嗯、做了
1: 一个。对，呃，也不光是福尔摩斯，就是推理吧。从十九世纪末到二十世纪初，推理的历史、推理小说家的作品的一个解读系列。呃、啊，我自己是有一个很中二的想法跟大家交流啊，因为我是原来学文物的嘛，下过很多那种千年古墓。嗯我开玩笑，经常说我是从千年古墓里面爬出来的，呃，走走出来的历史老师。呃，我们当年学考古的时候，有这么一个说法，叫做考古现场就是千年前的案发现场。考古研究人员和历史研究者呢，他的这个工作其实特别像侦探的工作，就是拨开那些线索，在固执堆里面寻找线索，一点一点的逼近真相。啊，就是我当年念书的时候，就是本着这么一个中二的想法念的这个文物啊、历史啊，这不最后也有机会啊聊聊这个推理的小说。我相信咱们蜜獾吃书的很多听众肯定也是推理迷，有自己心中的推理作家排行榜啊什么的。对，哎，秦总有嘛？秦总有自己特别喜欢的推理？啊
0: ，我还真是挺喜欢黄金时期的三女节哇
1: 、哦，三女节
0: 。不是因为说我是女的，所以我喜欢女作家，<笑>呃，是是我真的觉得，不管是阿婆还是铁衣，他们写出来的东西跟一般意义上，嗯、包括硬汉推理啊，甚至是包括柯南导尔写出来的，哦、就不太一样，就确实会更细腻一点
1: 。哎，说到这个硬汉推理啊，就是钱德勒嘛，嗯、是吧？我在 B 站做这个推理悬疑小说系列，开这个课程啊，这是一个付费课程。虽然叫课程，其实我觉得更多的是一个我自己认为的一个文化产品啊，一个挺精致的文化产品，一个解读。能做这个东西，人家 B 站来找我做很重要的原因，就是因为我在前一段时间有一个特别火的电视剧网剧叫《漫长的季节
2: 》啊，哦
1: 、大家记得吧？那里面不是有一个马队长吗？嗯、马队长，呃，王响说：“哎，咱们不是福尔摩斯跟华生吗？”然后有一个经典的台词，马队长说：“小说少看。”啊，顺便说一下，我喜欢钱德勒，就是他喜欢那个硬汉的那个间谍、侦探的小说。我当时就解读那个作品，就有很多的观众，然后就做了这个系列。呃，说实话，我现在，嗯，没有说特别钟爱或者硬拍啊，或者社会派啊、推理派，嗯啊，但是我最近啊，我突然发现，嗯。可能还是因为我学历史的原因，我对于铁一还是好像有些钟爱，有些偏爱，尤其是啊、呃，这个地方很争议，有些读者对于铁一的作品是有些微词的。嗯，比如说他说：“哎，你看，你说《时间的女儿》这样的作品，你没什么推理啊，都是一些
0: 嗯史料发掘
1: ，哎，文献综述似的，对对吧？啊，这个就涉及到我的一个小观点吧，跟大家分享。呃。就推理小说它是哪来的？它的这个发展脉络是哪来的？我在讲这个课程的时候，嗯、我最先选的第一本书就表达了我的一个态度。我选的是谁呢？我选的是《罗斯在宁·在拧紧》啊啊，
0: 亨利·詹姆斯
1: 啊，对对，亨利·詹姆斯的《螺丝在拧紧》。为什么选这个《罗斯·在拧紧》呢？
0: 是挺奇怪的
1: 。对对对，我说一下我的原因啊，我这可能先要表达一下我的这个推理观啊。<笑>我是一个过度解读爱好者啊、呃，尤其是那种啊、呃，《红楼梦》里面我也有很多过度解读啊。但是我觉得，尤其是咱们做播客啊，你有时候听着、嗯、也就是一些个人的看法嘛啊，过度解读也无妨。嗯、这个罗斯在拧紧，他一开始的时候跟推理小说一点关系都没有，他是一个什么呢？是啊、他是一个哥特小说
0: ，恐怖悬疑的那个感觉。对
1: 对对对对对，就是他在当时的情况下。大家都认为这是一个非常典型的那种家庭女教师保护城堡的正义性，保护道德的正直啊，让那些邪魔外道不能侵占这个庄园啊，保护小主人。但是这个事情在二十世纪的时候被过度解读了，在一九四八年的时候有一个。常给美国的这些什么《纽约科呀，包括什么《时代》杂志写文章的一个文学批评家，今天就是我们说的过度解读爱好者，嗯、一个批评家叫艾德蒙·威尔逊啊，呃嗯、他写了一篇非常著名的论文，叫《对亨利·詹姆斯的多重阐释》，然后其中有一个很重要的就是对于罗斯在宁紧的一个解读，他解读的点就是这里面没有鬼，没有什么古堡幽灵。没有什么家族厄运，就是我们说哥特小说从英国那个时代走来，几个要素嘛，就得有古堡啊，是吧？<对>啊，家族的厄运啊，啊，幽灵啊，但他说这个都没有。罗斯在宁井当中的这些所谓出现的幽灵也好啊，一些灵异事件也好，都是这个女主人在她的父权的压迫下。啊，社会的影响下，自身的爱欲的刺激下，以及长时间封闭情况下的精神压抑下的，嗯
2: 、呃，心理
1: 扭曲、臆想<象>，对对对，呃，这个事情中间为什么会发生这么大的变化呢？是因为中间隔了一个佛洛伊德，对，哎、呃、对，就是佛洛伊德之前和佛洛伊德之后嘛，嗯，呃，但是如果说这个解读是 OK 的话呢？就不往往前推一推，就是你说一个人去解读这个作品是什么？那当然，作品生产出来了，大家都有解读的权利啊。那你说有没有这种可能是？比如说，咱们就拿《红楼梦》来讲啊，我们今天可以从各个角度去解读曹雪芹他的想法。这《红楼梦》里面什么索引呀、考证哈、啊，对吧？嗯，对。但是还有一种就是，哎，我们能不能考证一下曹雪芹本人？就是从作者论的方向去解读一下，我们也别老。自己去发散。我们想想，《罗斯在宁井》的作者自己有没有这个想法？他是真把它当鬼故事写的，还是说他也有很多的压抑呢？他有很多想表达的东西呢？哎，后来这个研究就比较落地了。比如，我们都知道，这个亨利·詹姆斯的哥哥也是可以上百度百科的啊，嗯，也是一个美国的心理学巨匠。他的家庭是一个哲学教授、心理学之父这种家庭，他的哥哥是美国心理学之父嘛，就是他在整个家里面受到这些影响肯定不会没有，这是第一个。第二个，亨利·詹姆斯的一生在努力地压抑着他的同性恋的这个倾向吧，啊，起码在当时他没有表明，但是他在努力地压抑这个事情。那你说他在这里面的这个描写啊，是不是也有一些表达呢？这个就。我们就可以去解读了，而且在当时的这个小说当中，我们可以去想，这个家庭女教师难道就是个简爱吗？他就写了一个简爱一样的故事吗？家庭女教师的这个设置在当时，你比如说他的爸爸是一个牧师家庭，嗯，还有基督教的这个影响，啊，再加上当时的这个时代已经慢慢要走向二十世纪了啊，要走向一个。现代对科技发达的这个时代了，家庭教师这个位置是不是有一些阶层的波动？还有一件事情，其实是在最近，我觉得我们听众朋友们可能也会比较有感觉的，在过去的两三年发生了什么，大家也知道哈,哈，就是可能以前的人，我跟你说长时间在一个封闭环境里面会发疯的，你可能不相信是吧
0: ？现在让你。有体会了
1: ，对对，起码能理解一些，是不是？那如果这么讲的话，这个小说它就有了非常严丝合缝的逻辑和指代性，既有本格推理的一些环环相扣，又有社会表达的一些影响。所以说，我认为它孕育出了推理小说后来的一些基本要素，它就像是一个。圆形鸡一样啊，或者叫原始兽，比如始祖鸟，对吧？嗯，它既有了羽毛，也有了鸟类的骨骼，可是它可能还没有发展到非常的完全，它看起来好像还是个恐龙，对吧？就它看起来好像还是一个哥特外衣的壳子，所以说，我认为这个是推理小说的一个源头之一
0: ，
2: 而不是
1: 说艾伦坡。嗯、你比如说，很多人说艾伦坡啊。
0: 对呀、啊，因为艾伦坡好像也是从哥特小说的角度入手写他一系列的作品，包括《莫格街凶杀案》，大家都会认为是第一篇推理小说嘛
1: 。对对对，这就是我的一个这次想表达的观点嘛，供大家批评。艾伦坡呢，柯南道尔啊什么，他们都很推崇，而且艾伦坡的很多写作方式技巧，确实是被后世的很多的推理小说者所借鉴。我也非常喜欢艾伦坡的作品。啊，但是我再跟大家分享一个，柯南道尔的作品啊，就是为什么说柯南道尔没有人争议，他说他不是哥特了，他一定是推理了，对吧？就柯南道尔他写小说这个案件所有的信息，他可能我没法说柯南道尔像完全的那种本格推理一样，把那个信息全部铺面给我们，这个好像并不是这样哈、啊。我们经常可以看到那个福尔摩斯开始推理的时候。他很多事儿我们都不知道、啊，对，福尔摩斯啪就开始张口就讲，然后一说就是他接到了一个什么远方的来信啊，他给那个当地的警察打了电话呀，就他还有很多我们不知道的信息
0: ，就是他还没有接受推理世界
1: 。对对对对对，但是柯南道尔有一个严守的原则，就是死人不能说话，他可以给我们信息，但他不能复活。这个超自然力不能出现在我的这个推理小说当中啊，而艾伦坡他的创作当中，有的时候经常就会出现这种让死人复活，或者说一些超自然力的出现。这个我倒不是认为艾伦坡是没办法了，说我解决不了这个问题了，必须得让这个死人说话了。他不是，我觉得这个时候艾伦坡他还是把气氛、读者的感觉、情绪放在了一个很重要的位置。这是我认为推理小说和它的母体哥特小说分离的一个很重要的标志。呃，悬念营造、气氛营造和推理，呃，你这个比例可以是都有啊，但是你把哪个放在第一位？就是在冲突的时候，你认为两害相权取其轻，你要破坏哪个啊？我认为推理小说肯定它是永远不想使用那个超自然力的，它宁愿破坏一些紧张气氛。我们说这个福尔摩斯的系列故事当中，我们难免也会看到一些，比如说什么四千名啊，包括那个巴斯克维尔的猎犬，对吧？它也渲染一下气氛，哎，也也渲染，也渲染，对，尤其是那个猎犬啊，什么荧光粉啊，什么地狱犬啊，而且你像那个猎犬，我多说两句啊，那个猎犬。他甚至用到了很多英国甚至欧洲希腊文化的那种母体来渲染恐怖。我们都知道这个猎犬的故事，它脱胎于中国的《赵氏孤儿》的那个故事嘛
0: ？对对，一个元
1: 代的画本。这个画本它只是有一个情节，就是我训练狗去扑人嘛。但是西方人他肯定没有全部都读过伏尔泰吧？他不能全部都知道中国的《赵氏孤儿》吧？在写作上呢，这个是挺难的。就是你想。给别人讲一个故事，但这个故事从来别人都没有听过，让大家接受这个很难。就像你写一首歌曲《口水歌》的那个调子，我们总是觉得这个歌好像是新歌，但是那个调子总是似曾相识，就是有一些那个基础的音乐的那个桥段。写故事也是这样，写故事它经常就要用一些我们说叫故事母体，
2: 嗯
1: ，比如说英雄杀嫂，这就是一个模板啊，比如武松杀了他的嫂嫂。是吧？石秀杀了他的嫂嫂，千百年来我们接受了。我们再看乔峰和康敏的故事，哎，我们就大概能够没有什么特别难的代入啊，就知道啊，这只是就是一个中国传统的啊，英雄不能近女色，<笑>这个女色一定来自于嫂嫂啊之类的这种<对>这种感觉。嗯，这个巴斯克维尔的猎犬的这个故事蓝本是什么呢？是地狱恶犬科尔伯勒斯，嗯，就是守冥界的那个三头狗吧。哈利波特里头不是也有那个吗？就是版的是古希腊
0: 神话，
1: 对对对。但是你要知道，那个地狱恶犬确实在小说当中也像科尔伯勒斯一样带来了死亡。可是你如果了解希腊文化的人就知道、啊、那个科尔伯勒斯他的爸爸妈妈是谁呢？是万妖之祖低峰和蛇发美女赫克德纳。嗯、这俩人是啥关系呢？他俩是夫妻啊，怎么生孩子嘛？同时他们又是兄妹。我相信，我说到这儿，你读过巴斯克维尔猎犬的朋友就知道我在说谁了。这个猎犬的制造者其实也是一对，实际上是夫妻，但他装成乱伦的兄妹。他对外宣称我们是兄妹，但其实他俩是夫妻。他本来想用美人计的嘛。就这个故事一出来，给外国的读者、英国的读者，他就能造成一种底层故事架构上的恐怖感
2: 、嗯、啊。他有那
1: 个底层文化符号，就相当于比如说我们今天。写一个现代小说，然后有一个人，这个人叫罗刹。你说这个人他的那个性格，不可能有、嗯、现代有这种名字的啊！对对对，就这种感觉。呃，就是福尔摩斯可能还这个系列当中可能还比较有这个东西。后来我们也知道，柯南道尔他在晚年的时候比较笃信这个通灵。<龄>哎，对对对，就是。他的身边的好多的亲人不是也在战争当中离去吗？是前两年有一个好莱坞的电影叫《玉面情魔》，拍的就是说科学大发展的时代，人类又迷茫了，又觉得这个信仰崩塌了，又特别又信仰那种能够通灵了。他是翻拍老电影一个东西，他就是讲一个人骗别人说啊，我能看见你的死去的亲人，要通灵，就这么一个故事。然后有一个人还真的相信了他了。每一次科学大进步都会有一次人们对于这个东西的在回潮，所以你看那个时候柯南道尔还在这个过程当中，但即便这样啊，柯南道尔他还是守住一个底线，就他和艾伦坡，我认为是有本质区别的，但是我认为他更贴近于，就是刚才我说的这个罗斯在拧紧的作者，嗯，啊，这是我的一个观点吧。到了咱们今天说的几位女作者的时候，那就走得更远了。你比如说，阿加莎·克里斯蒂已经很少用这种哥特式的，比如或者叫传统文化式的东西来设置悬疑了。它是靠它的结构来设置悬疑，而且它用到了很多人类很底层的东西，比如说我们比较熟悉的无人生还嘛，就是那个童谣杀人啊。我们说童谣杀人，它利用的就不是说一个希腊神话呀，一个哥特的古堡啊，不需要说我必须得在一个古堡里面。才能有恐怖的感觉，也不需要什么家族的诅咒了啊！嗯、什么老伯爵他当年怎么那么回事？委托人上来，我先给你讲一个这个我的家族之前的事情。他不用了，他虽然也在一个小岛上，但是他靠的是我们人类比较通行的重复童谣，不就是重复吗？中国童谣有很多的重复的点，重复本身就是恐怖，儿童本身就是恐怖，对吧？嗯，就这个东西，它就已经比较普世化了。第二呢，我们都知道阿加莎·克里斯蒂是一个特别喜欢讲道理的作者，嗯嗯<哼>，他特别喜欢给大家来一个太史公约，或者叫什么意识制约<笑>啊，就跟讲《聊斋》一样，就是我说啊，这个人也不对，那个人也不对，你们都不对，但是你杀了他们也不对，就是他要讲他自己的一套传统的维多利亚时代的逻辑。但有人说，哎，那柯南·道尔不更维多利亚吗？那为什么柯南·道尔不讲维多利亚的逻辑呢？就是阿加莎·克里斯蒂，她是维多利亚时期的孩子。对，她回想维多利亚时代的时候，都是一些爸爸妈妈宠着她呀，家里面的好东西都给她吃啊啊！她自己回忆说，维多利亚时代是一个很贪吃的年代，大家都很喜欢吃东西。那是因为你小孩子、啊、对吧？维多利亚时代的饿死的人也很多啊，但是人们回顾童年嘛，总是有一些滤镜的，这个咱们也理解。
0: 嗯，就像茨威格写作《昨日的世界》，其实他也并不是真正十九世纪的活跃的人
1: 。对对对，
0: 也就是说，他们在比较年轻的时候经历过，所以留下的印象会比较好嘛
1: 。是，而且阿加莎·克里斯蒂呢，她作为女性啊，我认为女性作者写推理小说比男性作者啊，这个可能因为我不是女性，所以我不能完全的，我只能想象哈、啊。今天秦总来给我解答一下这个问题，就是他有一个更多情感和直觉的表达，这个情感的表达呢，使得我们在案件结尾之后的思考显得更饱满，使得他在设置一些推理技法的时候啊，可能更能抓住人的这个情绪点。所以我们经常看到沙婆的那个小说，他不用给你设置什么超自然的东西，就让你紧紧的扣住心弦了，你就得跟着走了。而且，咱们说一个大家可能没有想到的点，你不觉得福尔摩斯这个人长得就不太现实吗？嗯
0: ，<笑>是吗
1: ？就福尔摩斯这个形象和这个人，他在生活当中是个很少见的人。就他，如果说我们拍电影的话，他属于超级英雄那一类
0: 。对，我是觉得柯南·道尔那个时代和阿加莎所在的时代，他不太一样。对，嗯，阿加莎·克里斯蒂他基本上是一个中产阶级崛起。<咳>过上好生活的时代，跟柯南道尔的那个伦敦的感觉，就是泥泞阴暗，啊、甚至还有开膛手杰克的那个时代就已经不一样了。对，大家就不太预期着说，真的有一个大英雄出来拯救我们于水火
1: 。是的，完全同意。就是我觉得啊，一个文学类型，看他成熟不成熟，就看他能不能早点告别这种比较高概念化的写作和人物的出现。哎，这个。高概念化的背景退去之后，这个高概念化的人物还存在。你比如说福尔摩斯，一看这个人就不一般<对>啊，高高大大的鹰钩鼻子，然后基本上没什么感情啊，特别厉害，过目不忘，等等等等。但是你比如说像大侦探陀螺啊，包括那个马普尔女士，嗯、就是我们很常见的一个人啊，或者说看起来就比较亲民
0: ，有缺点
1: 。对对对
0: ，缺点很生活化，<就>应该说
1: 是，就是他。不仰仗着说这个人一上来就自带一气场，就是你比如说你看超英电影的话，这这美队啊、钢铁侠一上来，
0: 要亮相、啊，音
1: 乐一起啊，对，那个一亮相的范一起， <pose> 哎，整个我们这个观众就坐好吧，你就别说话了，你就看吧，这肯定这票钱花的值了啊！咱今是看一大英雄啊，嗯、大家整个就带入进去了，它是一个给整个故事啊，你说加分减分怎么讲呢？我觉得它是个简单化的一个东西。嗯，但是你看，我要讲一个悬疑故事，但是这个故事的主人公是范伟老师演的这个角色，嗯，你就觉得故事它必须本身写的特别好，你才能够抓住人。没错，你如果这个悬疑故事上来是由陈道明老师演的，对吧？那你上来可能就<笑>就就,就不一样嘛，你就会自己就会先挺直一下后背，对吧？所以你看，我觉得这就是阿婆她在后面已经慢慢开始越来越对这个类型文学非常有自信了。到了铁一的时候啊，哎，我太喜欢铁一了。铁一在他的那个《时间的女儿》里面，他开始直接挑战观众或者挑战读者了。他说：“现在的读者啊，已经太执着于新故事了。因为我们要知道，铁一是生活在那真正是推理黄金的年代啊，<对>就是我们能想象一个那个时候的人每天看的那个小说，那多幸福啊！他每天有很多新故事看。”但是当时他认为，这个推理小说作者已经太过于满足或者
2: 太执着于
1: 满足，对讨好读者的这个新奇故事了。为什么？因为你看啊，环境的高概念去掉了，人物的高概念去掉了，故事你还是个高概念呢。故事如果特离奇，哎呀，十个人杀一个人吧，是吧？十个人互相杀吧，是吧？就它也是一高概念，它本身也很抓人。他说：“你写这个东西本身，如果故事非常离奇的话，你的文笔呀，你的思考啊，故事本身的打磨呀，可能也是相对来说要
0: 、呃、简单一
1: 些。哎，对对对，就是你可能不注意这个打磨。这个东西时间长了以后呢，推理小说本身特别吃这个新的东西，旧的案子是愿意看、啊，对吧？啊，有人会觉得哇，这个写得好啊，这个这个底也没想到，但是你想想，是不是足够新？”就比之前的就好呢？你看，今天我们站在今天这个时代，我们回去看留下来的推理作者还是那些名家，嗯，那些所谓的好多新故事不费江河万古流，我们也不知道他们是谁了，耳操身于名俱灭了，对吧？这个时候铁一就说，我们就从自己特别熟悉的故事当中，啊，或者说非常难的故事当中，有门槛的故事当中，我们在一个简单的事情上去挖一挖。哎，这写出来的推理，那才是真推理。所以很多人说《时间的女儿》不是真推理小说啊，实为大谬<笑>。我觉得它不但是，而且它是非常继承本格推理的那种脉络的东
0: 西。嗯，应该说本格推理学习铁一老师
1: 。其实这种本格呀、社会啊这个说法，有的时候啊是方便读者。嗯、你说当时人家的作者百分之多少是要写？本格有百分之多少是要写社会，人家可能也没有分那么清楚，对吧？对
0: ，这些都是后面日本的老师们细分出来的嘛。
1: <笑>对，这个词嘛，就是日语嘛，对吧
0: ？志浩老师，我们先介绍一下这个《时间的女儿》，她大概是一个什么样的故事吧。
1: 啊、哦，对对对，好的好的，哦、我都。我我估计兴奋了，忘了。铁
0: 一应该不属于咱们国内的读者特别熟悉的一个作家
1: 。哦，是是是，咱们得稍微介绍一
2: 下。对
0: ，尤其是咱们说推理小说迷，嗯、好像是存在感挺强的，是吧？但其实真正的推理爱好者数量真不多。大家每次说想要开始读推理小说的时候，总会觉得有一个高墙，我要进这个圈子，我得挑那个好的作品。我挑哪个好的作品？然后一看这么多作者，然后大家就退缩了
1: 。啊、哦，先来个嫌疑人 X 的现身，是吧？啊，
0: 对，就是大家读的最多的，其实就是日本的一些比较晚进的，这个像东野圭吾什么，嗯、还有岛田庄司可能还行。嗯、哦，真正连读阿加莎·克里斯蒂的人，其实我估计都不是特别多
1: 。哦，是这样啊。其实爱看柯南的朋友，爱看什么金田一的朋友，可能应该就多多少少会接触到一些哈、啊，这些故事的蓝本。哦、对,对,对,对约，约瑟芬·铁一他不是真名约瑟芬·铁一的全名叫伊丽莎白·麦金托什。他呢是没有太多作品，嗯，就那么几部，呃、嗯，但是他就凭这么几部已经可以和阿加莎·克里斯蒂比肩了。你要知道阿加莎·克里斯蒂那写了多少东西啊，对,对吧？而且阿加莎·克里斯蒂是个特别会整活的那个一个作者啊，还玩过失踪，对吧？失行失踪了。哎，真行,行人
0: 戏不分
1: 。对对对，失踪了以后还说自己失忆了。对对对。后来我还看一个介绍说，他失踪的时候，那个柯南·道尔还被邀请到找他的这个小组里头。那个铁伊是个挺低调的，那一个英国的，就比较传统的作者，他写的小说不多，但是水平非常平均。步步都很高，嗯，而且他也在他的小说当中表达人性的温暖。就很多时候，大家觉得，哎呀，你写推理小说嘛，要冰冷嘛，要严谨嘛，要逻辑嘛，啊，他不是，他在小说当中经常要发表议论观点啊，要表达人性的温暖，而且他的文本啊，我的英文水平不高，如果你的英文水平特别好的话，我十分建议你读原著。在我仅有的英文水平当中啊，我挑了几个句子来看。人家写的那个词汇啊，确实高级，嗯、<笑>就是我们说，呃，文学价值比较高吧。而且约瑟芬·铁伊的这个作品叫《时间的女儿》啊，不知道你买的是大家买的是哪个版本啊？我手里边的这个版本啊，我看我叫江苏凤凰文艺出版社，他那个腰封上写的是啥？我给你们念念啊，这个听起来就很厉害的一个感觉，叫英国推理作家协会公认难以超越的推理经典，美国作家、啊。推理协会，历史推理榜独占鳌头
2: ，令
1: 丘吉尔耿耿于怀的解密历史之作。<笑>对对，就是这个名头很多啊啊！而且我给大家再念一个这个介绍啊，约瑟芬·铁伊，英国最特立独行的推理小说家，是一个爱翻筋斗和当众耍杂技的孩子。这个不是比喻啊，说他写作爱翻筋斗，当众耍杂技。他是真的念过体校的体育生啊，当过体育老师啊，是是是是是有是有功夫的啊
2: 。
1: 他把推理小说当做针线活来做，一生从未与浪漫邂逅，在古典与硬汉相互鄙视的推理小说圈他罕见的被英美小说家一致团宠，就就这么一个人
0: 。这个赞誉也比较独特
1: 。就是如果大家要是想去这个。装一下的话、啊，说哎，你喜欢什么推理小说家呀？你说约瑟芬·铁衣啊、哎，没有人敢智慧， oh, <笑>就是对对。你说你喜欢本格的，哎，有人就会装。哎，硬汉的更好，硬派的更好
2: 、mm. 啊。你说硬
1: 派的，也有人好，你说铁衣啊，大家都知道，都默默的竖起大拇哥。<笑>对啊
2: 、呃，
1: 这个《时间的女儿》这部作品，它简单的说，就是写了一个英国历史上的奸雄君王理查三世的一个凶杀案。叫杀害塔中王子案，他为这个案做了一个
0: 翻案。其实有一点接近于今天的真实罪案这种小圈子，嗯、但是它是更古老的，一直要到英国的玫瑰战争和都铎王朝改朝换代那个时,的时期。对、嗯
1: ，大概是咱们中国的明朝成化年间
2: 。嗯
1: ，举个不恰当的比方，就是你把理查三世想成是朱由检。啊，把那个对,对你把那个都铎亨利七世想成是多尔衮，或者<笑><笑>想成是什么努尔哈赤之啊，对对，多尔衮、顺治之类的啊，反正就是这么一个交界的地方。然后他写了一个说，这个朱由检啊，其实不是你们想象的那么神经病啊，不是你们想象的那么不好，他是一个很不错的人嗯<笑>、啊。他的这个发端是什么呢？发端听起来特别不推理，叫做面相上看着就像好人
0: 。对，刚看《时间的女儿》的时候，还以为她是那种非常城府的，就是有一点像柯南·道尔写福尔摩斯到晚期，福尔摩斯直接看着华生的表情就能推断出他想什么，你就会误以为他是一个玄学的一个推理故事。但是越往后看，就发现不是这么回事儿
1: 。对，嗯，呃，理查三世的这个画像啊，被很多版的《时间的女儿》作为封面使用。大家在网上也能很清晰的搜到这个画像，这个画像大家肯定在某些场合都见过，但是你可能不注意啊。这是个挺出名的英国国王的这个画像。据小说当中的主人公说啊，其实就是这个约瑟芬铁伊之口了啊。说一看这个人长得就慈眉善目的啊，那个眼睛里面都是很清澈的光芒，不像是一个杀害自己哥哥、两个儿子的残忍叔父啊。因为莎士比亚把它写得很坏、嗯，莎士比亚的《玫瑰战争》确实让很多英国的文学创作者各种人都拿来借鉴，包括我们之前聊那个《权力的游戏》嘛，马丁老爷子多次说，我就是借鉴《玫瑰战争
0: 》，我们也做过一期
1: ，一期哦，是吗？《玫瑰战争》我也做过一期，然、啊、后做过三期。<笑>啊，就大家可以对比着听啊。做个广告，我在历史播客里面做过三期讲玫瑰战争《玫瑰战争》，《玫瑰战争》真的可能是我啰嗦，啊，我做过三期都不一定能讲完，它非常复杂，对吧？特别复杂。
0: 对英国人来说也记不住那些名儿。哎，
1: 对对对，你别说咱了，英国人也记不住。对对对。对，但是这个故事还是比较简单的。它就是在这个玫瑰战争末期，马上要结束了啊，改朝换代的时刻。呃，这个理查三世，他本来是国王的弟弟。本来是一个摄政王啊，一个护国公，可是后来呢，他没有帮助他的侄子继位，而是他取而代之了。而且按照莎士比亚的写法是，是他派人杀了他自己的亲侄子啊，朱棣是吧？建文
0: 帝对，哎
1: ，建文帝啊，这个事儿我插一个题外话，但是也不是题外话啊。前两年不知道有没有人喜欢考古的朋友啊，大家听说过没有？就是曹操的墓被找到了，大奸雄啊，曹操的墓被找到了。但是社会上都不认，就是老百姓都说不是呵呵，而且还有很多那个自媒体的人也说啊这不是曹操墓，不是曹操墓，把那考古学家气坏了啊！你说怎么能这样呢？嗯、呃，就做了很多考证啊。我以我的受教育和我的专业啊，我负责任的跟大家讲，就我严谨的说，嗯，现在有大规模的证据和比较坚实的考证啊，这个应该就是曹操墓。从这个墓制的规格啊，我们知道什么人有什么样的规格啊，墓葬里头的东西多少，那叫简葬博葬。但是再简葬的墓，它有一个规格，对吧？你买迈巴赫，它就是迈巴赫，它可以低配，它可以不加座椅加热，但它也是迈巴赫啊。<笑>就是这个墓葬它有规格，从墓葬规格到与文献的对照，到与旁证，就是它周边有一些其他人的墓葬对于记载，甚至出现的遗骸。里面很少的，但是有文字的随葬品都已经非常明确的能够知道这个就是曹操墓了。但是社会上就不认，大家为什么不认呢？呃，这个也不怪咱们老百姓们不认，这个主要是《三国演义》太牛了，就是这个曹操的形象被《三国演义》写的太棒了。在《三国演义》啊，包括《聊斋志异》啊，你没有听错啊，就是《聊斋志异》里面都写过，说曹操有七十二疑冢
0: ，对对，这么奸诈的人。怎么能被你们给挖坟掘墓了呢、啊
1: ？就这么简单啊，就就就一墓葬嘛，而且里面都很少。曹操这么大一奸雄，他肯定把金银财宝都带下去了，而且他怕你们找到他有七十二遗种。而且这个事情啊，宋朝人、明朝人都说过，这不是一两个人说过啊，就是你往上查，宋词里头都有写的，唐诗里面都有。嚯、哦，对，这个东西是为啥呢？这个其实就是一个以讹传讹，在曹操墓附近啊，有一个。比他晚一些的北朝贵族墓葬群，就曹操是三国时期的嘛，北朝比这个更靠后一些啊。北朝的很多贵族就葬在这个地方，因为咱们都知道风水好的地方也不多啊。是那些人他就喜欢往一块儿葬。当年很多文人骚客呢，就去那儿游览的时候啊，你想了，到了曹操这儿了，肯定要吟咏几句啊，是吧？嗯，他在吟咏的时候就提到了曹操的陵，还提到了这些大大小小的遗种。这个遗种不是曹操的遗种，是这些人我不知道是谁啊，对，无名种。哎，以讹传讹说的多了，就是哎，曹操有七十二遗种，其实不是这个道理。<笑>呃，然后后来再加上那个《三国演义》，把那个奸雄显得特别好，所以大家就不会有人再相信说曹操的墓就这么简单吧？不可能相信了。这个事情啊，跟理查三世太像了。二零一二年的时候，理查三世的遗骸也被找到了。哦。那个，你现在就可以查新闻啊，真的是有的，在一个停车场的地基下面被找到了。就是理查三世这个人被莎士比亚塑造成一个奸雄，长得是佝偻的身子，胳膊都萎缩了，他一个胳膊就跟小孩的胳膊一样。哦、小儿麻
0: 痹嘛，不是说。小儿麻
1: 痹嘛，对吧？嗯、而且据说他就特别的形容猥琐，而且把他的侄子都杀害了，是个篡夺者。而且大文豪啊写的那个细节，你看那个罗贯中写的那个细节，宁可我负天下人，不可天下人负我，你这，个笑就起来了，了对，啊、睡醒了就杀人啊，梦中杀人。你理查三世在莎士比亚的戏剧当中有一个名场面，就是他众叛轻离到什么程度？他跟亨利七世打仗，博斯沃恩战役啊，两边就直接冲了啊，人家冲到战前，你说国王都冲战前了，应该说是一个挺英勇的形象吧。冲到战前，打下马来，他就喊出了那句什么 “horse horse 啊、uh, ，my kingdom for horse”， 就是马马，我的王位换一匹马。就他没有马，他打不了仗，因为他胳膊不行嘛，嗯，他身体也不行，所以他就说：“我拿我的王冠，我的王位换一匹马。”但是没有人给他弄马，他的人都不帮他，就被被杀了。你看多有细节啊，多有场面，大家把这个人物就脑补出来了。但是有一个女性的啊，也是女性的，就有时候可能女性的直觉真是太牛了。有一位女性的考古爱好者，她不是一个大学的人，她是考古爱好者，嗯、她可能也是读了这个我们说约瑟芬铁衣的时间的女儿哈、啊。当然，她有更多的历史的研究，<笑>她就觉得不对，她觉得不对，这个事情有问题。理查三世不应该是这样的人，因为她发现很多事情说不通，所以她就要找到这个遗骨，她坚信她的。遗骨应该是按照记载被拖回来安葬在一个教堂里的。随着城市的发展啊，教堂虽然可能找不到了，但是那个教堂所在地呢，大家都会比较忌讳，就是不太想在这儿盖房子。嗯，因为教堂的底下往往经常就埋人，所以他们即便是变化了，街道改变了，它也不太会有一些老建筑物。所以很有可能这个地方是空地。那你说城市里的空地它能干啥呢？要不就是学校，要么就是停车场
0: 。很有道理啊。
1: 很有道理啊，所以说他就找嘛，他就到处找找找，这是真事啊。他就走到了一个停车场，他就，他就整个人的感觉就来了，对，不对不对不对，我这个气场啊，这个磁场，反正就,就感觉女性的直觉啊就来了。<笑>说我我就觉得我站在查理三世的上面
2: ，
1: 啊，然后他低头一看，底下写了一个大写字母 R， 啊、嗯
2: 、
1: ，Richard 嘛，理,理,理查斯、哦、三世 Richard， 我说哇，这是标着吗？他这,这个 R 什么意思？啊！他说喊这个儿什么意思？然后那个停车场管理员来说：“你神经病啊！你喊啥呀嗯，儿不就是已经预定了的车位吗？你、啊嗯、喊
0: 什么？这<笑>
1: 他说：“啊，啊！”他说：“对哈、啊，就是这这怎么可能标出来了、啊<笑>？这这这不这不就是预预定的一个车位吗？但是他有很多考证，他觉得这个地方就应该是当时的那个教堂的遗址，可能当时就是埋葬波斯沃恩战役当中的一些高级贵族的地方。他就花了很大的精力，跟一些大学的教授去说服那个市政厅的人。”你想想他怎么说服啊？他说：“如果你这儿发现了国王，对吧？那你这儿的什么旅游啊什么的，对吧、oh. 这个？反正就说服啊。英国人要考证啊，就说服。最后就挖挖挖，就挖出来
0: 了，真挖出来了
1: ，就真挖出来了
0: ，太厉害了、啊
1: ，太牛了。而且大家想一下，他是个明朝时候的人嘛。嗯，这个骨骼你要说挖曹操那个太难了哈、啊，那个太对,对
0: 对对对，
1: 公元三世纪的时候的事。”明朝还算就四五百年嘛，那个骨骼保存的还相对完整，可以看到他的头上是有有伤的，然后他这个骨骼的年龄是三十二岁还是三十五岁，正好也符合理查三世的年龄，哦、而且他的脊柱就是弯的
2: ，就当时
1: 当时看到他脊柱弯的那一刻的时候，就大家都惊了说，说这就是理查三世。就但是这个脊柱弯啊，不是我们想象那种身材特别残疾的那种弯
0: ，是高低肩膀了不是
1: ？呃，会驼背，哦、但是不影响他打仗骑马，他的胳膊也没有像小儿麻痹那种没有，啊，他只不过是一般人可能要驼背一些，嗯，啊，但是他打仗肯定是没有问题。这个发现出来以后，这还没完，继续考证，最后让。理查三世在英国王室的官方网站上摆脱了篡位者的名号，就是这个人原来都不算英国国王。你看，我们补一个小历史的常识啊，说我们中国的王朝，他换一个王朝，这家人就换了嘛，对吧？嗯，就是刘邦把秦始皇他们家就换了，朱姓王朝啊，赵宋王朝换。英国不是英国，自征服者威廉以来到今天的这个查理三世哈，今天他那个国王叫<对>、哎、查尔斯，查尔斯三世，哎、我忘了啊。这个国王他们所有的人都有姻勤血缘，他们都是各个奇奇怪怪姻勤血缘走在一起的，所以说他们有一个王室网站，就等于说王室官方认为他们的祖宗谁是谁谁是谁一个网站。这个理查三世他不算一个国王，他算一个篡位者。嗯
2: ，但是
1: 这个考古发现以后，再加上很多的这个历史研究，最后他被。重新安葬，像王室一样那样被安葬，给他恢复了名誉。这是在二零一八年发生的事情，非常近。二零二二年，这个事情被拍成了电影，大家有时间想看电影可以看一看。那个电影叫《失踪的国王》，是水星物语那个水星物语那个女演员演的，我忘了人家叫啥了，挺好的。我跟大家讲，就这些内容，其实和咱们一九五几年啊，就二世纪五十年代的这本《时间的女儿》的。这个内容就吻合上了，就你能感觉到这种现实和虚幻哈、啊，因为我们不要忘记，《时间的女儿》它毕竟是一个小说啊，它可没有说我是一个历史专注啊。现实跟虚拟，过去跟现在之间的这个交融，其实《时间的女儿》里头列出的疑点，在当时很多人看来是一个小说家的想法，可是后来基本上全部被印证了。比如说，他说几乎所有杀死塔中王子的记录都是在多铎王朝时候才有的。对，你们以前为啥不说呢？对吧？而且莎士比亚，你也是写文学的呀，你也是写戏剧的呀。对，为啥你说的就对呢？而且莎士比亚故事是从哪儿来的呢？他的故事从托马斯·摩尔那儿来的。嗯，托马斯·摩尔就是写《乌托邦》那个嘛
0: ，也是热衷于写历史啊。对，而
1: 且托马斯·摩尔在这个《时间的女儿》这本书里头啊，那个主人公说了，托马斯·摩尔是亨利八世，你就没有赶上这个历史。在沃斯伯斯战役的时候，你还是个六七岁小孩呢。你主要的生活是在都德王朝时期，你的政治立场是站在亨利八十一头的。对，咱们中国人一听就明白了，对吧？后世修史嘛，对吧？总会有一些篡改的。而且，嗯、这个理查三世的在位时间虽然很短，可是呢，他使得当时的英国法治清明，政治平稳。嗯，而且还通过了一个王位法案。对，啊、就是、说国王还不能随便的继承，你得是那个法定继承人。这个咱们看《冰火》一目了然了，哦嗯、对吧？《冰火》就是你再厉害的私生子都不行，你就得是那个爸爸承认的那种才可以啊。嗯，求恩·雪诺你就不行，你得是史塔克或者是伊耿啊才行。你说后来那些私生子继位了，那是特例，一般情况下私生子是没有继承权的嘛。嗯，欧洲它主要看这个法定婚姻，按照王位继承法。塔中那两个王子，他就是私生子
0: 。对，因为他们的妈妈跟理查三世他哥的婚姻就比较有争议
1: 。是，就是说他们之前结过婚啊，嗯、不是合法婚姻。那我杀你干啥你又继承不了王位。但是这个事情对于谁很重要呢？对于亨利七世很重要。为啥呢？因为亨利七世啊，他上位第一件事就是要废除这个王位法案。
0: 啊，亨利七世就是都铎王朝的开创者，就是啊，对对对，呃、就是接替理查三世真正改朝换代的那个人
1: 。对对对，他就是杀了理查三世的那个君王。对，他就是后来把玫瑰战争结束，把红玫瑰、嗯、白玫瑰给弄成一朵红白玫瑰的。<笑>对对
2: 对，就
1: 是、对,对对，一个红的小一点，嗯、白的大一点的一个玫瑰
2: 。嗯
1: 。他当时啊，能把这两个玫瑰统一在一起，在英国不就平稳了吗？怎么统一在一起呢？他说他自己是兰开斯特家族，就是红玫瑰的血统啊。其实如果你了解英国历史，都知道他这个血统啊，一表三千里吧，就表亲，对,<笑>对吧？也不是那么的，不是那么的纯。反正他他就他就是他代表吧，这个也不用抬杠，他说代代表就代表吧。他娶的那个人是谁呢？是塔中王子的姐姐，就是塔中这两个王子的姐姐。因为这个姐姐她是白玫瑰家的继承人，嗯，或者呃有白玫瑰家的血统的这个女儿，她说：“你看，我娶一个你白玫瑰家的女儿，我是红玫瑰家的血统，那咱们就不打仗了吗？”
2: 嗯，
1: 但是你看，七星的听众朋友就听出来了，这得有一个前提，哎，那塔州王子不是私生子吗？那他姐不是也是私生女吗？对啊，如果按照理查三世在之前发布的那个王位继承法的话。他们就都是私生子、私生女，你娶她也白娶啊！你的这个政治筹码就不顶用啊
0: 。对
1: ，所以亨利七世就必须得把这个王位继承法给他全烧了
0: ，推翻、啊，
1: 全废了，全推翻了。嗯、他娶的这老婆才值钱，对,对吧？对，哎，但是问题来了，你娶的这老婆值钱，你小舅子值钱不值钱，啊？对吧？对、啊、就是你要承认就一块儿承认了呀，这就很尴尬、啊。所以其实大家能听出来，这个矛头慢慢就指向亨利七世了。就是这两个小孩儿死了，其实对于理查三世没什么太大的帮助，没好处啊，没好处。如果说真的是想把他杀了的话，应该是明面上杀，大张旗鼓的杀
0: ，告诉别人
1: 你们没有什么可支持的了，别想了，就是我了，是吧？对，你应该这么着。但是你看，人家理查三世没有那么做，说明什么？说明人家可能真的就没杀，也不屑于杀。那你亨利七世。既想要一个有名头的老婆，又不想要妨碍你的俩小舅子，哎，那你的嫌疑就大喽。呃，而且我们经常看推理悬疑小说的这个朋友，哪怕你就是看柯南的朋友，你也知道。你有时候不用推理那么复杂，你就看这人死了以后谁的保险受益人写在谁的身上啊，<笑>谁死了谁最受益不就行了嘛？杀人动机
0: 是很明显的，就是对
1: 对对，所以说这个案子在五十年代的时候被一个推理小说家写了出来，他在二十一世纪出土遗骨之后，真正的改写的这个历史啊，我真的觉得特别有意思啊，就像咱们节目一开始时候我说的那个那个话。历史的那些研究学者、那些考古学家，他们真的是这个世界的真侦探啊，对吧？是的,是的，是的、啊。嗯
0: ，其实哪怕不用去考古，就是我们从史料里面去分析，说哪一条和哪一条互相冲突、有矛盾，得出一个新的这个领域、新的观点，它本质上跟福尔摩斯的演绎法也没有区别，就是逻辑嘛，拿证据说话。所以，太对了，确实是历史研究和做侦探，它是就是一回事儿。
1: 太对了，而且我为什么在前面说一句，我说这个历史推理小说，它是特别正格的，不是本格，是根正苗红的推理小说呢？呃、你想一下啊，作者能查到的资料，你也能查到，这是很有趣的事情。嗯、对，就是你读完这个小说之后，你真的就开启了一扇大门。哇，我还用看推理小说吗？我生活中有很多可以值得推理的地方啊，就是历史的这些悬案，不要太多好吧？咱们中国的历史悬案比英国多多了吧？嗯、是的，
0: 是<吧>刚才说到读者和作家掌握的资料应该是一样的，就是我们拥有的线索应该是一样的。嗯、这个其实也是推理小说发展过程当中一个很重要的时间节点，就是说大家把这一个规则明确下来嘛。在此之前，就哪怕是柯南道尔，他也会就刚才咱说福尔摩斯揭底的时候，哦，他算着一个小秘密，读者不知道。对对对对但是发展到后期，已经出现这个推理实践嘛，就是说侦探知道什么，读者就得知道什么。然后我邀请你来跟侦探一起比一比，看你作为读者能不能破案。如果你读者破案了，就相当于作者输了。对对对你如果没看出来这个我要发展的情节是怎么样，这个谜题是什么样的答案呢？最后你看，你说哟，大吃一惊，然后还特别合理，那这就是作者赢了。所以推理小说发展到今天，就有一种，嗯，怎么游戏感、啊，哎，有对，咱俩较较劲，比一比，看我作为读者能不能匹配得上你这么优秀的一个作家。嗯、这也是我们阅读推理小说的一个兴趣所在吧？
1: 是的，尤其是这种历史的推理啊，不断的唤醒你的一些记忆。经常我们说啊。读书读的少，那话怎么说来着？读书读的少，世界上都是未解之谜啊。嗯、就是，但是你要是读书读的多的话，你会发现啊，我能读的书会更多
0: 。未解之谜也没少啊
1: 对，对，也没少啊，是吧？也挺好的。所以，我做这个推理小说的解读啊，有时候也是自己的一个私心啊。越读越快乐啊。你、嗯、推理小说有时候知道这个案子的底以后，你再读啊，他那感觉又不一样。<对>尤其是老推理小说，反正我还是有经常那种回看推理小说的那个嗯机会。嗯、而且大家有没有觉得，就是现代的很多陪伴着我们成长的很多故事，它的内核好多都有推理。你比如说，像我父亲那一代人他们读的那些反特的故事，就是谍战的故事，哦、包括八零后啊读的那个金庸，金庸好多故事不都也是破案嘛？对对凶手是谁，对吧
0: ？啊、哦，四十二章经。哦
1: 对《四十二章经》啊，岳不群是吧？对对对那个咱们很多年轻朋友小时候读那个《哈利波特》，那不都是也是最后一个底啊？到底怎么回事？《哈利波特》那个故事，尤其是前几部
2: ，嗯，都是
1: 在最后两回开始往前翻，是吧？对对对解释前面怎么怎么回事？我觉得这是一个很原本的、很基本的人类读故事的一个感觉。
0: 其实我觉得推理文学也不光是说情节上抓人，一定要勾着大家往下走。我们为什么喜欢早期的这些推理小说作家？其实也是因为他的文学性也很强，而且情节的发展过程当中，他会有很多的吐槽。然后那个吐槽本身它是有社会意义的。比如说《时间的女儿》就铁一的这个代表作，它里面就不断的在吐槽，吐槽现在的作者怎么讨好读者，然后读者怎么样追求新的刺激，然后还吐槽教育。吐槽说英国的历史教育就非常的沉府呀，<是>然后从斯托亚特王朝就已经知道，啊、呃，理查三世可能是无辜的，但是一直到了二十世纪，反而大家会在历史课本上黑纸白字的就写着说他是什么什么的凶手，这就很可笑嘛
1: 。对,对，就是谎话说一千遍嘛。对
0: ，因为这个《时间的女儿》里面，它其实是有一点像双男主嘛。对，对就是里面有一个。相当于是华生那个角色，就算算是这个调查助手那个角色的一个美国小孩儿，他就说：“我想，嗯、我想写咱们推理的这个过程，嗯、我想把它写成一本书。”然后主要发起推理的这个叫什么来着？这个警
1: 察啊，对，格兰特那
0: 个格兰特警官呢，他就说：“他说你要写这本书啊，你做好心理准备，因为大家是很难。”接受一个推翻他们固有观念的新的理论的，就比如刚才志浩老师说、嗯、这曹操墓出现，大家都不相信。对，然后你现在说理查三世不是害死塔中小王子的凶手。大家肯定会很生气，甚至会有一些只在上学的时候读过历史书，毕业之后就再也没碰过历史书的人，会觉得他们比你更有资格来讨论这个问题。他们会去查《大英百科全书》，然后告诉你你哪儿错了，甚至会有人来杀死你
1: 。是的，是的，是的，是的，真
0: 有，这太妙了。嗯
1: 而且以前还有人写过，也被埋没了。对，这个不是他们第一次做这个事情。有人早就觉得这个事儿不对了，但是没有人理他们
0: 。是，这个是其实几乎是铁证如山了，就是从文文献上来看。是是但是依然大家会觉得杀人魔王就是杀人魔王。你要给他翻案，就是洗地，你就给他洗白。是的,是,的是的
1: ，是的，是的啊，你就是历史虚无主义对对对，历史虚无主义，<笑>历史发明家。啊、对
0: 对对。嗯，
1: uh, 那个电影啊，我想我给大家推荐那个电影，那个电影不叫《失踪的国王》嘛，里面有一个情节跟刚才秦总说的那个特别像。考古发现呢，这个女士，她坐火车坐很远去那个大学，专门听一个理查三世研究教授讲课。啊， uh, 那个教授就在台上振振有词的讲啊，说他就是个篡位者，谁杀的，头头是道。然后这个人就在课堂上举手质疑了一些问题嘛，最后那个学者，因为他无法反驳，人家说的都对。是啊，但是那个学者他就非常厉害。学者怎么反驳呢？第一个问他，女士，你知道吗？现在在王室皇家官方网站上，他写的就是这个篡夺者。哎<唉>。<笑>就什么意思？就是他已经说不下去了，我就开始嗯
2: ，官方认证的，嗯、对啊，诉诸权威
1: ，四足、啊、权威，这、就是第一个。<对>第二个呢是说你哪来的？就问他你你是哪儿来的？你配吗你？你是叫什么名字？他说我叫谁谁谁。你来自哪里？我来自理查三世爱好者协会。Oh. 我说啊，你是个粉丝啊啊！你是粉， oh. 你是粉丝啊？那我来，他就不不谈这个事儿了。那我告诉你，历史是严谨的研究
0: 。哦、啊， oh, 好讨厌！历
1: 史，历史是非常讲究冰冷的科学的，不要凭着你的感觉去想这些事情。难道你觉得你自己是理查三世吗？然后大家哄堂大笑
0: 。哎呀！典型的 PUA 话术
1: 是，而且这个电影特别讽刺的是，后来不是被推翻了吗？嗯，当地就要重新召开这个会议，然后那个教授他又来了，出席理查三世的那个葬礼。理查三世不是被平反了吗？嗯，然后大家就要来观礼，嗯、然后那个教授，因为他也是一个大学的什么学者嘛，他也被请到那儿去参加观礼了。有人吐槽说他有什么脸来的。<笑>那<唉>他他不是一个骂人家理查三世的人嘛？但是他现在摇身一变就变成了，反正话由他说啊，他就又、哦、又成了学术的权威。
0: 嗯、屁股坐在那个位置上嘛，好像就拥有了一些评论的资格。
1: 所以说这部作品的名称就写的特别好嘛，嗯、真相不是权威的女儿嘛，真相是时间的女儿。对
0: ，哎、嗯，其实说起来，就这个历史研究为什么一定是科学的冰冷的呢？历史无非就是。人身上发生的事情嘛？那你用人性、用用常理引导着我们，按照这个方向去发掘、去寻找证据，本身又有什么问题呢？比如说，铁一在小说当中写那两个塔中小王子的妈妈，就是咱们刚才说有可能这个就是婚姻有争议的，嗯嗯、的对，就是嫂子，哦、嫂子一直和小叔子的关系是很好的呀。如果真的是他两个儿子被小叔子给害死了。那这个嫂子为什么还能长时间呢和小叔子保持一个友好的关系，并且这嫂子的亲生女儿还能参加各种什么皇家舞会什么的
1: ？还有记录，对对。嗯、那
0: 你这样是不是就把嫂子给形容得太下作、太猥琐了？这个推理我觉得很合理吗、这
1: 个？有的时候呢，是我们比较早地接受了某个专家或者某本书或者某个教科书的这个理论的时候啊。嗯，慢慢的，它就好像成了我们要一生守护的东西，就是我们觉得，如果再有人挑战它，就是在挑战我自己啊
0: ！哎，对，
1: 挑战我以前的什么？但是其实你别说人家英国了，就咱们国家的教科书改版，你知道这个频率有多快吗？我们每个年份都会有很多教科书的征订意见。我们国家的考古啊、历史研究，在改革开放以来一日千里，真的发展是很快的。嗯，就是我们读到的那些东西啊，由于教科书编印、审核等规则，它肯定是要陈旧十年甚至更早的啊。嗯、这这不是什么特别难理解的事情。还有，就像刚才秦总说的，很多事情吧，上不了教科书啊，它是一些历史、一些这个，比如人物啊什么的。嗯，它就是一个理所应当，我们可以去想的东西。就你正常的用我们的思路去想，<对>人的进化没有那么快。比如说，我想理解一个山顶洞人怎么想，那可能难一点啊。嗯，你说我想理解一下康熙皇帝怎么想，没有那么大的区别。都是,就是我们虽然都是人，有一些基本的东西它是共通的。你只要敢去想，脑子勤快一点，其实也不用被那些书本东西束缚。呃，北京大学的历史文献学的中国顶级学者啊，辛德勇老师曾经说过一句话，他说。有些东西其实你要想的话很自然，叫自然而然就会想到那儿。可是呢，总有一些事情挡着你，你拒绝往那个方向想。这事情可能是某一个大学者曾经在一百年前，或者说大几十年前说过的一句话，你接受了，然后你就再也拒绝想了啊。而有的时候，其实做学问非常简单，不要把它想的好像特别的高深莫测，它就是仔细的去读，仔细的用自己的脑子去想。就可以了。其实我们做推理小说也是这样的。推理小说真的很难吗？这个坑真的很难进吗？其实我觉得可能大家早都进来了，都没没感觉，老觉得好像推理小说这个坑难。它可能应该是最好读的一类小说之一了。你只要一个字一个字的去读，然后用自己脑袋去想，<笑>就很好。对柯南嘛，不是？对啊，就柯南嘛，他是一个特别没有门槛的小说
0: 。对。不管是读文学，还是读历史，还是在我们的日常生活当中，你如果想更接近真相吧，就要保持一个开放的态度，不能因为某一个人或者是某一种给出的观点，就拒绝再继续思考。
1: 而且我我觉得想错了也没事儿，就是你大胆的去想，<对>大胆的去质疑。就咱们中华文化源远流长，就咱们这点个人想对了想错了，这这有什么的，对吧？就你想，你今天这个时候啊，你觉得啊，我认为曹操他肯定是个坏人。再过十年或者再过五年，你发现你变了，然后再过一段时间，你又觉得变，了，这个一点都不丢人。你想错了，在受到更好的、更严谨的逻辑的论证的时候，你也不要觉得这是挑战了你本人怎么怎么样
0: 。嗯、而且换句
1: 话说回来啊，哪个人有那么简单
0: 啊？是的，人不就
1: 是这样复杂的吗？是的。你说理查三世，他是一个伪光正，还是一个邪魔外道邪祟？可能都有吧。我觉得身上可能百分之七十三、十、三十，可能都有一些。他在那个蔷薇战争、玫瑰战争时期。那个时候的人，他就能特别的白月光没心眼儿？我觉得不可能吧
2: 。那个时
1: 候的贵族自相残杀，这个家臣那个封臣互相背叛，咱们看看《权力的游戏》就行了。你说那个三傻狼家那闺女儿，她一开始的时候确实很白月光，后来变坏了。对啊，后来她变坏了吗？你也不能说她变坏了就变聪明了吧，是吧？她得到了小指头的真传，是吧？成长了。对对对，成长了嘛。那你说后来的那个三傻，他也就成了一个统治者。那你说哪个是真的他？他、嗯、是小指头继承人的他是真的他，他还是一开始那个特别傻白甜的人？我觉得都有。他再成长，他也不可能变成色系
0: 。是的，就是说我们有的时候，因为隔着一个很长的时空距离，你去看一个人物，你会把它抽象化。把它变成一个符号和象征，符号化对,对。然后这个时候呢，你就觉得维护这个符号，它和你个人的尊严有关，变成一种信念固着，就会形成很多我们在看历史的时候偏离真相的一些看法
1: 。说到这个历史上翻案的事儿啊，我想起来，我前两天做了一个节目，是聊那个柯南的一个剧场版
2: ，哦， oh?
1: 叫《贝克街的亡灵》。
0: 这太经典了！这是剧场版早期还能看的时候的一个代表作了
1: 。是是是，哎，对你这个话说的好，早期还能看的时候。我当时为什么了解？我觉得这个跟历史有关系嘛。他不是说到这个维多利亚时代，什么开膛手杰克这个剧场版，我也特别喜欢的一个原因，是因为就跟咱们这次聊这个推理小说一样，推理小说进步的过程就是要放弃高概念嘛。大家如果看柯南看得多，对剧场版有一些诟病的人都知道，剧场版有个很大的毛病就是老开挂。嗯
2: ，踢足球
1: 。对，踢足球，足球战胜一切，是吧？柯南超能力，贝可街的亡灵是没法用超能力，就是他数字化了，<对>柯南的鞋也不能用了，是吧？嗯、呃，腰带我反正都不能用了。这个设定特别好，非常高科技，但是又特别的朴素。对，高科技是他们全部变成一个游戏里头的数码的东西了，但是他们又真正的回到了那个维多利亚时代，啥也不能用了，咱们只能推理。而且他还说到一个什么呢？他说到一个挺有趣的思考吧，就是历史和现实之间的关系嘛，就是这些人都是日本的二代三代，嗯、对，啊，然后什么日本警视厅啊，日本什么企业家的那些公子千金。呃，好像在说日本，特别是一个靠继承的这个国家，这确实是阶级固化了。日本就是听阶级固化，嗯，就是咱不是说黑人家日本，这确实是日本、韩国、中国就东亚这三国吧，你还真别说，咱还真不算太阶级固化，看跟谁比嘛，是吧？是日本、韩国呢，尤其是日本那个社会板结程度，韩国呢比咱们想象的要严重，而且那个历史由来已久。从同理上都是，他这个动漫就是一开始设置了一个东西，好像在讽刺这个事儿哈。可是呢，他又一个，你看这个为什么说早期的这剧场版挺经典的、啊？但是他又不搞那种真正的历史虚无主义那种，他不是，他又有,有一个思考，大家记得吧？柯南出现肯定是要死人的嘛，对吧？虽然是玩游戏，<笑>但在现实生活当中，他死了个人，有一个真正的凶手是谁呢？是一个开膛手杰克的子孙。有龙生龙，凤生凤，这个对吧？哎，有没有一种感觉？<对>你前面这样讽刺那个，后面又出来一个，他是开膛手杰克的子孙，但是他又非常的合理，在哪儿呢？他给大家一个开放性思考是什么呢？这个人知道了他是开膛手杰克的子孙之后，嗯，他觉得他自己身上有犯罪基因
0: ，就是说有一点像自我实证的预言
1: 。对，对，对，对。他就是那种被历史框住的人，你感觉好像特别忠实历史是吧？我祖先是坏人，我也得是坏人哈。但他其实被历史框住了。<对>啊、就如果他,他不那样
0: 想的话，他就不会犯罪，不会让别人觉得说 OK， 你身上有犯罪基因
1: 。对啊，我就是开膛手杰克的后人，怎么了
0: ？
2: 就是啊是
1: 。刚才我们说那个《时间的女儿》里头，理查三世他有一个后人，大家都认识
2: 。哦
0: ， oh.
1: 是。福尔摩斯，
0: 卷福对,对后来卷
1: 福在二零一八年还演了《理查三世》
0: ，对，还陷入到官司里面去，就是说他要为祖先剥夺和压迫是是是什么呀？然后让他来进行赔偿。是的，啊， oh. 大
1: 家刚才记得吧？我们不是说有那个出土的骨骼出来了吗？现在咱们考古有那个叫什么古 DNA 啊？那个测算那真能测啊！当时就测了，这个遗骨他真的是理查三世，现在有理查三世的后人，而且这个本尼迪克特康伯巴奇他身上就是有理查三世的一些血统
0: 。别说那个画像跟对对长,、哦、长得挺
1: 像的，
0: 对对，长脸，对啊，忧郁的眼你看这个脸
1: ，你看这个长脸，它长不长吧？就是还真哦，原来是这样啊、呃！一旦接受了这个设定，是吧
2: ？啊、哦，
1: 当时那个电影演的时候还讲了说。办这个活动的时候，他们当时就赶紧给康伯巴奇发了邮件，说你的祖先什么被发现了什么的， uh, 说你能不能来？当然，其实也是希望他有一些名人效应嘛，拉动这个关注啊，旅游<是>啊。嗯、康巴奇很欣然就接受了，就来啊啊，还参加了他的葬礼啊。一八年不是他演了那个迷你剧嘛，他自己就演理查三世，但是他演的那个理查三世是莎士比亚了下来那个理查三
2: 世，
0: oh, 坏人
1: 。对，他还做了一个那种驼背那种小手。专门做了一个那个，他、oh, 是按照沙翁戏剧来演，那是一个特别戏剧的东西。大家想看的话可以，哎、但是我告诉你，那个特别艺术电影啊，他经常就开始那种沙翁戏剧了，就开始对镜说话什么的
0: 。那这是他的本门的技术啊。哎，对
1: 对对对，所以我们说真的，我们身上有谁谁谁血统，我们就得一定是谁谁谁吗？你说我们今天往前了倒啊，各位，我跟你们说一真事儿，<笑>这不是非得说硬凹。在什么人类基因库啊？就是、什么线粒体测算啊？就现在叫分子生物学的研究下啊，嗯、考古已经迭代了好几次了。在分子生物学的研究下，距今八千年、七千年前这个时间吧，啊，这大概这个时间有三个男性的 DNA 迅速繁殖，子孙爆炸性的就扩散。那个时间正好是什么呢？哦嗯正好是我们《史记》里面记载和现在考古学推演的黄帝、炎帝、蚩尤那个时期
2: ，哦
0: ，是他们三个男人、嗯
1: 。对，就是之前的很多男人的子孙后代，可能没有延续到我们今天。
0: 其实很合理呀，呃、
1: 非常合理呀。而且，呃，生物学研究说，就是成吉思汗蒙古东征时期，对，成吉思汗的基因也非常广布在整个欧亚大陆，远到欧洲，近到现在
0: 。对，好像说什么十个成年男子里就有一个是成吉思汗的后裔，我也不知道真的假的
1: 。这个你都不用学什么分子基因什么公式，嗯、你就学数学都能算出来，这个非常合理。他只不过是我们找到了成吉思汗这个人而已。我们不可能每个人都有自己的祖先的，我们肯定是一堆人都有一个祖先或者很少的祖先才对嘛。我们如果每个人都有一个祖先的话，那这地球就不够了。那以前的人类有多多少啊？<笑>那不可能的
0: ，大家也不可能都长一个样子嘛，俩肩膀扛一头
1: 。是啊，所以说我们今天看待古人的时候，我们肯定身上是既有我们喜欢的历史人物的基因，也有我们不喜欢的历史人物的基因，有我们在戏文当中、小说当中支持的历史势力的基因，也有我们好像在一些戏文小说当中说到敌对的基因的。你像，如果你是一个北方的男性，那你大概率是。突厥、匈奴、契丹、女真啊，什么高车、柔然，<对>呃，这一个都少不了的。我估计你往上倒吧啊、哦、啊！什么一生最憎恨什么黑人血统啊，憎恨什么犹太人血统的希特勒。哎，对不起了，哎，现在就给你测算出来，你身上还真是既有犹太基因，也有呃黑人基因
0: 。他那个什么雅利安人不就胡编出来的？哎
1: 、对啊，你上哪说理去？是吧？是你还觉得自己挺那什么的呢？啊，就是我们说。如果说你被历史的某一个观点啊，某一个什么什么什么意识形态所控制住了啊，你就为他代言了，你这都会被他祖先所嘲笑的。你看那个历史推理小说的时候，我还真觉得这个历史推理小说特别适合引入咱们中国这个写作领域。就中国这作家们，你们多写写这个历史推理，你甭老学他们日韩搞那些什么嫌疑人 X 的现身，你写不出来就算了啊，是你就好好写写历史上这些疑案。我相信你肯定发掘出来的，对吧
2: ？咱们的
1: 这个历史的宝库啊，这个富矿，别老逮着一个《西游记》啊、《封神榜、啊》而使劲挖，你就真实的东西也非常的引人入胜啊。但是我也特别的理解，就是像《时间的女儿》最后那个警官说的：“你敢写，不一定有人敢看，呵
0: 呵对,对吧
1: ？不一定有人敢接受。”啊
0: 。我觉得只要今天大家还在批判历史虚无主义的大旗之下。应该就不太可能会有这方面文艺的爆发和繁荣。
1: <笑>那他们真的是错误的解读了历史虚无主义。嗯
2: ，最不
1: 历史虚无主义的是什么？最不历史虚无主义的才是历史推理呢。嗯，就是我相信这些史料，嗯、我认为这些史料背后有一个一个鲜活的人。对对吧？不管你是托马斯·摩尔还是莎士比亚，你写的这些东西，它都是有原因的。你这么写，它也是有原因的，它不是凭空编出来的。这不但不历史虚无啊，嗯，它非常的反历史虚无。真正的历史虚无是说，哎，我不信啊，我就认为谁谁是好人，你说啥我都不信。哎，那你才叫历史虚无主义呢，你彻底搞反了啊。
0: <音>其实像马伯庸这些作家，他们已经就开始往这个方面发展吧，只是说没有做的那么的实，找出一个两个人来去给他进行翻案
1: 。马伯庸老师前期真的做过类似这些文章，但是他现在写的这些小说啊，我理解更多的他是在填补历史的缝隙。嗯，就是他在历史的缝隙当中，史书的那个字里行间当中起舞。我我觉得这这也是一种方向吧，咱们刚才说到那个贝克街的亡灵啊，我就提一嘴，那个贝克街的亡灵里头，他给了一个历史解释，我觉得挺有意思的。嗯
2: ，
1: 就是说到这个历史唯一的真实人物，你像里面什么莫利亚迪教授啊，什么都是假的嘛，对吧？他是历史虚构人物，还去到了他的那个府邸啊。看到了福尔摩斯和华生医生住的那个地方，包括还碰到了贝克街小分队啊，这些虚无人人人员。但他真是碰到了一个人物，就是开膛手杰克。开膛手杰克是真的有这个人的。开膛手杰克，有的人说他是一个人，有的人说他是一群人，有的人说他是一个女人，说他是个女人的就是柯南道尔。对。柯南道尔曾经就认为她是一个女的，但不管怎么说啊，你理解这个真实人物的虚无，你就能理解推理小说的真实。嗯，就是这个人他没有我们想象的那么实，但他一定是在那个灰蒙蒙雾气下的工业革命撕裂的伦敦城市下的真实的杀戮。你就算不承认开膛手杰克是一个具体的人，但是你绝对不能忽视，在当时肯定有开膛手杰克。伦敦那个时候，从一八三二年议会制改革到维多利亚时期末期的这个伦敦几次的宪法的修正啊，包括城市法案的修正，整个英国经历了三次甚至更多的小城市的消亡啊，农村人口向大城市集中，像伦敦这样的城市越来越大，越来越大，越来越大，但它的城市的管理、城市的治安，哪怕是警察系统都没有准备好，那他那个社会撕裂，那个对女性的仇视。那他没有才怪呢，对吧？是的，他孕育出开膛手杰克非常正常。那他在这个业务下残害女性，我特别理解他为什么残害女性。咱就别说开膛手杰克这个人，他为什么杀？你就说当时的社会是这个样子的
0: ，女性首当其冲啊
1: 。对啊，他突然可以工作了，<对>而且还可以让男人没有工作。你比如说底层的纺织女工的工作，工业革命以来的童工、女工数量多，是为啥？是因为女性解放吗？肯定不是嘛！儿童解放肯定不是，是为啥？是因为他们好欺负嘛？你女工也好，儿童工也好，我给你的钱不就少吗？嗯，我给你钱也少，你好欺负，你好摆弄。以前我必须得用那种特别有力的男子，现在有了机器了，我不需要
2: 了。嗯、呃，
1: 心灵手巧的小孩和女人可能更能够操作这个机器，那我用你嘛？但是不管如何，这些人回到家里面，他的社会地位改变不改变？肯定要改变的。你男性就没有那么多工作了，这有数据统计的。当时男性的失业率非常高，因为原来很多男性他干的是一种非常体面的体力活，比如说做个学徒是吧？对，做一个手工匠者，做个铁匠，他可能挣不了太多，但是整个家庭围绕着他去运转。我孩子前两天读一绘本，我一看那绘本真有年代了，那是一个工业革命之前的一个绘本，他的那个故事讲的是他爸爸出去卖东西。整个家族里面的儿子、女儿、妻子在家里头做各种各样的手工业制品、农产品，然后让这个爸爸去卖。这个爸爸带着他的一家人做的东西去普兹茅斯卖掉，买了一堆礼物带给他的家人。那些礼物是什么呢？就是继续生产的生产工具，做条煮的小刀啊啊，采枫树树浆的一些这个工具啊，做一些活的手套啊。做回来，然后再种，再种，再卖。整个这个家庭最重要的是什么？最重要的是爸爸可以出去卖东西，然后他们去做，<是>生产资料的沟通。你说这个父亲他有没有体面嘛？他的日子过得好不好嘛？嗯、他不是说穷就不好，<对>他日子过得还是可以的。他起码在家里面是这个样子的。然后在炉边，到了晚上，爸爸在一家人的簇拥下读读圣经，就是这样嘛。可这个时候，突然大工业时代到来了，儿童、女子，然后去涌入工厂，这是底层；还有上层的，上层你可以去做秘书，嗯，办公室里头的一些什么文职工作啊，打字员工作。这个时候，你说对于女性的仇视，他没有才怪呢。咱都不说那些妓女啊，很多人说他只杀妓女，其实不是，他就袭击年轻女性。
0: 这个生产力的发展看似是在解放一群人的同时，它带来的对固有的、原有的既得利益阶层的那种冲击，是会带来厌女啊、阶级矛盾什么的。不光是英国，包括咱们老说中国女性缠足，好像就是一个女性被当成宠物，然后把女性束缚在家里，不让她们出去劳动的这么一个行为。好像是说，因为女性太弱了，所以才出现了缠足。其实你真正去看历史的话，会发现缠足的出现是和纺织业发展紧密相关的，尤其是在江南，<的>因为女性可以去工作，可以去挣钱了，所以哎，她们反而被迫要开始缠足，因为缠足并不影响她们的生产力。
1: 很多人不接受这个事实，很多人觉得缠足就是残废了，人就不能动了。哎，你们是没有见过那个缠足的老太太小脚针灸队吗
0: ？他们非常灵
1: 活。对对，他们确实是残害，这个没有问题。嗯、走到哪儿都说缠足一定是对身体器官极其残忍的残害。嗯，但是他们就像刚才你说的那样，他残忍到还保留你的生产力。
0: 是的，是你
1: 你还是可以去工作的。你甭以为好像给你缠足了，你就成一个洋娃娃了，不是那个道理。你还得去工作，你还得该怎么样得怎么样，特别的艰难。刚才我们说到那个纺织业的那个时候，就是这个道理。阶级斗争永远不会自发的出现，自下而上的。你不要以为有一句话叫“哪里有压迫，哪里就有反抗”，这话说的是没有错的。但是如果没有思想告诉你，你可以推翻那个旧世界，永远反抗的是同辈儿，就是这个同类。甚至是更弱的人，对，就永远是自发的，就是先互害，自觉的上升到一个我变成我的上位的这么一个过程，这是很
0: 难的。经济决定论其实不足以描述当时发生的所有的变化，就并不是说你能不能出去干活，你能不能挣钱，你就能不能获得解放。嗯
1: 、对，你像那个我们说福尔摩斯前期有一个作品叫《四签名》。四签名里头写丢了俩人，你发现了吗？四签名嘛，但是你最后发现，只有两个签名在增多，哦、有两个签名就不写他了，就就就没了。嗯、就是那两个原住民，就那个可汗，嗯，就是那两个印度人就不写他了。而且过程当中，底层军事和殖民地的土兵还有军官之间的矛盾，但是你会发现，四签名到了最后给出的结论是什么呢？是这个财宝不对。是这个财宝搞出了这么多人的欲望。那个人最后说：“哎，就是因为这个财宝，导致当地的这个土兵起了歹念，谋杀了他的主人，导致我也起了邪念。你看，导致那个死的那一家人，他们也是起了邪念，自己回国了啊。嗯，就是他好像是个财富的那个原因。那财富哪儿的呀？那财富是些殖民地的呀，对吧？又不是你大英帝，跟你有什么关系？而且最后他认为是谁造成这个问题呢？是。土兵的那些底层的人和这个底层的英国农民造成的，哎哎，谁把英国军队带过去的？我的天哪！啊，就是你可以看到，就当时的维多利亚时期的人，他也没有办法意识到这一点，他哪怕在上层，他也意识不到。你别说下层的人
0: 了。是，不过柯南道尔的作品其实某种程度上对中国的近代化进程是有推进作用的。分两层来看嘛，就是咱们。就咱们晚清的时候，这些大翻译家，他们对，对就是他们特别的、啊、对，喜欢去引进所谓的
1: 探案小说。对
0: ，嗯、其实因为中国有公案小说嘛
1: ，然后他们看
0: 说说，又这英国有这么一个侦探破案的过程，跟我们传统的公案小说不一样，它讲究的是程序正义，讲究的是科学和逻辑。那我是不是能用这个东西启蒙中国的老百姓啊？嗯、因为咱们中国的公案小说主要就是青天大老爷、<的>阴阳眼，对对对对是吧？咱们可以这个通鬼神、拯救民众、伸张正义什么的
1: 。他是想通过福尔摩斯这些故事呢，在中国宣传两个事儿。嗯，第一个事儿呢是，就像刚才您说的那样，基本的社会规则啊，什么警察制度啊、法律呀、啊，讲这个证据啊，讲程序，就基本的一个社会规则。第二个就是科学，就是法医啊那些，就把这个事情就介绍过来。而且那个时候，其实英国它虽然叫维多利亚时代，好像很发达，但它的警察也很羸弱，就它也没有形成像我们后来啊，就袁世凯他们搞那个德国那套警察、大陆化的警察的那种。我们中国的警察制度，更多的还是从袁世凯天津小站练兵到包括上海。从工部局、警察署他们那儿慢慢接收过来，所以其实清朝老百姓、晚清老百姓，他们其实特别能理解，就是警察其实也办不了什么事儿，有时候也得自己解决。就那个捕快，我们有时候看那个历史题材的，觉得什么燕小六啊、邢捕头他们，他们其实跟我们今天的警察差距是特别大的，办案不是他们主要的工作，甚至
0: 也没有什么方法。对
1: 对对，甚至有时候兵匪一家，说的不好听一点啊。老百姓一开始也不习惯去诉诸公堂，呃，那个时候英国的警察系统呢，呃、你看起来好像有个什么呃苏格兰场，好像有这么一个警察系统，但是他们经常也要去雇佣一些什么咨询侦探，对他们那个城市警察系统也非常薄弱。最初也是从雇佣系统来的，而且福尔摩斯特别喜欢写那种没有太多警察系统的那个地方。你还记得柯南道尔特别喜欢写福尔摩斯的故事系列里头有一个那个恐怖谷，恐怖谷里面有一个英国的什么侦探公司，我突然忘了那个名儿了。那个名儿我前两天玩游戏还用，就是《荒野大镖客》里面还有那个侦探公司呢。哦，哎我我想想不起来了。侦探公司现在还活着呢啊，现在那个侦探公司还在呢，还在做一些什么企业、什么什么法律调查的一些事情呢。哇，那个厉害了。那侦探公司在人数最多的时候比美国军队都多，他比美国陆军的人数都多，啊，当然了，美国陆军人数也不多哈、啊，本来就，但是他也不少了呀。林肯总统的保镖一直都是那个侦探公司，只有一次他没有用那个侦探公司，他自己去的是用美国陆军保护的，然后他就死了，就那么一次啊。在那个时代，就是从十九世纪末到二十世纪初的时候，大家每个社会都在学习暴力系统啊，警察社会啊，处理罪案呢、啊，都在学习。而且，你像美国那种警察系统啊，他有过一个过程，就是一开始的时候，他们都是来这儿的异教徒嘛，或者来这儿的这些逃亡者嘛。那个侦探公司原来的创始人是他在英国参加了宪章运动，你要是学过历史就知道，那是一个工人起义类似那种运动吧？啊，就工人罢工那种运动吧。他在英国参加了宪章运动之后呢，他在英国待不下去了嘛。他当时是个学做木桶的。呃，然后他就带着学木桶的手艺跑美国去了，继续做木桶。后来他在美国也老被人欺负，他就发现替人出头、破案、保镖比那个做木桶挣钱，他就组成了这么一个公司。然后那会儿呢，正好大量的欧洲资本来到美国开发西部嘛，淘金嘛，所以很多人就富商啊、修铁路啊、建工厂啊，他就需要这种保镖啊这些业务，然后这个公司就发展壮大。嗯，但后来发生了个什么变异呢？就是、有时候你看，就是历史不能遗忘啊。到了二十世纪中期的时候，二次工业革命开始了，那些原来的那些牛仔呀、什么畜牧业呀、农业呀，或者说长途贸易啊，就被那个工厂给替代了。那这些保镖就成了干嘛的呢？他们的职业就是专门去打入工人内部。瓦解工会，刺杀工人领袖，工贼，哎，工贼就干这个事儿的，哦、就他就成了最大的工贼。所以在那个《荒野大镖客》里，就是那个游戏里面，他们是反派嘛，他们挺厉害的这、哦、个反派。所以后来有人就说，你看这些人应该读一读福尔摩斯的那个《恐怖谷》啊，说你们想想，你们这侦探公司最开始的时候可是从工人起义那儿开始了呀，你们也是受压迫的工人跑到这儿来的。报成团保护自己。嗯、现在你们成了资本家的枪
0: ，忘记了初心
1: ，忘记了初心啊！哦、所以说你们就应该多读读历史啊，思一下才能找回自己的初心啊！是真的就是这样。你看前两天我去重庆参加一个，就是那个西西佛书店他们组织的一个签售活动嘛。我有本书，呃，在卖叫《跟着文物穿越历史》，哎，又打广告了，真真是
0: 不好意思。呃，在该打该打签,签售活
1: 动、啊、对吧、啊？签售活动的时候呢，正好有两个。考古界的泰斗啊，也在那个活动。一个是发现南海一号的崔永老师，南海一号特别大的一个宋代的那个沉船，哦、还有是三星堆的考古发现队长高大伦教授，这都是中国泰斗级的考古人员。活动结束以后吃饭，听这些真正的顶级大佬聊天，比他们讲课要有意思的多。嗯嗯嗯
2: ，嗯
1: 对。然后我就跟他们聊天，他们就在说这个南海一号这个船啊，包括当时还有很多。广东地区发现了很多那个比较近代的船只、近代的一些宝藏，甚至是流寇的一些宝藏啊什么的，咱不说人家的名字了，这个挺敏感的。嗯，他说这些东西没有开发，没有搞旅游，为什么呢？因为大家不关心200年前、300年前发生了什么。你发现了吗？咱们中国人啊，特别关心3000年前、5000年前的事儿。你要说，哎，你曾祖父的历史你关心吗？今天听众朋友，咱们做个调查，有多少人能说出自己曾祖父的名讳？说不出来，先把自己祖父的名讳记一下，好吧？我怕这个有的人都都说不出来。哎，我都说不出来。先把祖父的名讳记下来，然后再把曾祖父的名讳，有老人的再问一下。这是每个，你、哦、这是你自己的历史啊，跟你有关系的呀、啊。比如说四川的朋友说三星堆是我们四川的，这个也没错哈。但是你要知道，三星堆那个时候的人，古蜀国的人和你今天的四川人的关系并关系并不大，对吧？对你应该知道的是，二百年前、三百年前发生了什么。曾祖父啊，高曾祖当年怎么到了这儿了？这是不是更有利于你不忘初心呢？是吧
0: ？确实是
1: 。对啊，所以说人家英国人去搞那个理查三世的历史，有人说这不吃饱了撑的吗？挖黄肉粉真不是。我举个例子啊，你比如说咱们刚刚过去的这两三年发生的这个事儿，大家觉得重要不重要吧？嗯
2: ，<笑>
0: <是>
1: 肯定是很重要的一个事情。是，你就想想非典那个时候重要不重要？它肯定也重要啊。汶川大地震的时候重要不重要？重要啊。每一次国难，每一次社会的重大的东西，它都很重要，值得铭记啊。但是你想想这些资料，比如说咱们都不说太远的，你两年前、三年前的资料，你有保存吗？你别管人家其他人啊，你有保存吗？很少吧。你说什么东西叫历史？我举一个例子啊，你比如说今天的大英博物馆、美国大都会博物馆，我们天天盯的是什么啊？大英博物馆，你有中国的文物，你要还回来。哎，这对，没错，这一点都没错。大英博物馆有埃及的，有中国的，美国大都会有什么这个亚述的啊，什么埃及都有。人类文明三千年、五千年、八千年，甚至一万年的东西，在那些帝国主义的国家博物馆里面确实都有。但是，我这个不矛盾啊，我不是为这个洗白。但我再想提醒大家一句，你知道吗？今天的大英博物馆和呃美国大都博博物馆最多的藏品不是这些。是可能过去一二十年、二三百年的人物的记录，一些报纸、一些杂志、一些生活物品，甚至是今天互联网上的一些虚拟的东西的这个记录，哪怕是当代作家的东西，他都在收。很多中国人说：“这叫文物吗？这怎么不叫文物？这都是记录啊！”我们作为一个泱泱文明大国。感觉好像每个地方都有博物馆，你去看吧。每个博物馆的镇馆之宝都是五千年、八千年、三千。这个对，咱们中国文物历史确实悠久，但是我们老百姓自己的历史，两三百年前一粥一饭，你觉得这个不重要吗？它能说明很多很多事情啊，它能讲很多很多故事啊
0: 。怎么说呢？<笑>嗯、不妨就从自己做起吧。呃，去希望宏观的环境条件里面具备这种比较全面、比较客观的这些场所，我觉得也不是特别现实。但是我们真的是可以从自己做起，嗯、把你认为你生命当中，或者说你父辈生命当中有价值、有意义的东西先留存下来
1: 。是的，是的，每个人的家里面都是一座博物馆，真的，我不开玩笑。是，呃，我给大家讲一个真事儿哈、啊，就是当年咱们国家。就是改革开放初年的时候，一九七九年还是八零年，我忘了。嗯，改革开放初年的时候，嗯、就是有一个亚钢厂啊，嗯，跟德国人做外资合作，那是咱们中国第一个外资合作的一个亚钢厂。嗯，然后做了很多的各种各样的钢产品，嗯、其中呢，刚生产出来那个钢线，就是那个钢丝钢线，从那个车间里面刷生产出来，冷却，然后轧钢，然后生产生产这个产品。包上外边绝缘体啊，生生产出来，就看那个当时德国的外资集团的那个人，就是一个代表吧。人家过来以后，拿一个钳子，直接咔嚓一下，把那个生产出来的第一米就捡走了。然后呢，那当时人就觉得剪这干啥呀？那么多是吧？这都几吨、几十万吨生产出来，你要它干嘛？没没人管。就是前两年，然后要做一个这样的展览，记录一下啊，咱们生产出来的第一轧钢是什么？突然发现没有一个代表性的文物。就是拿什么东西做这个见证呢？没有了，这没有过去多长时间呀、啊，就到三四十年啊。嗯，啊，突然说，哎，当年这个人有这么个收藏，就去德国找到这个人。这个人当然肯定还活着呀、啊，时间没有过去多少，只不过人家还老,老了嘛。说我们花很多很多钱，咱们不说具体那个钱了啊，反正就是一个大家能想象到的一个巨款啊，说把那个买回来行不行？说不卖，说我个人收藏。又不是为他来换钱的，可以来给你展出一下，什么的。可以。我还没有想好要捐赠。西方他有这个博物馆捐赠的东西，嗯啊，我说这个话什么意思、啊？倒不是说今天外国人偷我们一件文物，这不是这个意思。就是你要不要重视你现在身边看起来特别没有用的东西，给你的子孙讲一个你的故事，让他记住你的名字
0: ，这样可以在四百年后用作翻案。
1: <笑>有人诬陷你是吧？<笑>我会让你们家的子孙不忘初心啊！比如说，你是一个摇滚爱好者，然后你们家子孙突然有一个、呃、人想唱民谣，然后他突然发现他的爷爷是一个摇滚摇滚巨星，啊，说啊<笑>，我
2: 不能唱民谣。<笑>